Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Hjärtligt och varmt välkomna ska ni vara till Nyhetshelgen idag med nummer 188. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå Maria, hallå alla lyssnare och tittare. Hoppar rakt ut ur startblocken där. Eh, vänstern smakar egen medicin har vi idag. Mm. Det är alltid lika underhållande och tillfredsställande att se när de får göra det. Ja, och det här är ju så, ett så extremt tydligt exempel. Det handlar om att Twitter, eh, att Elon Musk på dagar sedan stängde av en massa vänsterjournalister av en särskild anledning. Men no, de skriker och tittar på bilden där. Det är inte just dem, va? men de skriker och skriker högansky. Någon från CNN och någon från Washington Post. Och oj, oj, oj vad det är synd om dem. Åh, yttrandefriheten är plötsligt jätteviktig! Mm, mm. Ja, vi ska prata mer om, om detta och eh, om Elon Musks senaste förehavanden och hyss på Twitter. Det har ju varit lite breaking news där eh, idag angående eh, vd-skapet, chefsskapet, vem som ska eh, ha det framöver på Twitter. Mm. Mm. Så det ska vi prata om och sen blir det, ja, det blir lite allt möjligt, smått och gott, men eh, vi ska definitivt prata om knäppopinion. Mm. Ja, det kommer så konstiga opinionsmätningar nu. Jag undrar ju vad det är för fel på folk. Är ni helt knäppa? Ja, inte ni som lyssnar på oss förstås, men, men andra. Mm. Alltså regeringen har suttit i två månader och nu... Nej, man inte gjort någonting när vi Magda istället. Vi, vi ska prata om varför... Alltså det, det finns många intressanta förklaringar till de här konstiga siffrorna. Mm. Ja, vi kan konstatera att idag är måndagen den 19 december 2022 och att dagens eh, nyhetshelg är årets sista ordinarie podd. Men misströsta icke. Varför det Ingrid? Jo, därför att nu på torsdag och nästa torsdag så kommer våra förinspelade nyårskrönikor i två delar att publiceras. Och vi har en mycket fin Och eh, fantastisk gäst som vi ännu inte avslöjar namnet på. Det har vi. Eh, så håll utkik efter nyårskrönikorna snart alltså. Eh, nästa ordinarie program blir eh, den 2 januari. Eh, mm. Och fram till dess så, så kan ni ju gärna eh, roa er med att trycka tummen upp. 
våra program på Youtube och prenumerera för just en namn på kanalen Hopp för Sverige. I inspelande stund så har vi alltså bara 28 prenumeranter kvar till 8000 och det vore med själva fasen om vi inte nådde det målet innan nyår. Ja men precis, kom igen nu. Vi vet att många av er, ni prenumererar redan men någon ny måste det väl komma in på varje program mm. som kan hjälpa till så att vi kan nå vårt mål. Absolut, gör gärna det. Tumma upp och kommentera och dela programmet och eh, sådär, det hjälper oss med Youtubes algoritmer och om ni vill stötta oss med slant då går man ju med fördel in på ingredochmaria.se där finns bankgiro, swish, donorbox och medialink knapp. Vi är helt beroende av ert stöd för att kunna fortsätta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Ja, och nu ska vi berätta att vi har tre stycken vinnare av julklappstävlingen med grejer från State Statements Clothing. Och vi frågar... Vi frågade ju, vad heter Ingrids kattunge? Och för den som har varit uppmärksam och lyssnat och tittat på programmet så visste ni ju svaret att det var Pepsi. Här är han. Pepsi. Ja. <laughs> och vinnarna är, första priset går till Gunnel i Trelleborg. Andra priset går till Helena i Krika. Och tredje priset går till Mats i Skebobruk. Grattis till er och förhoppningsvis så kommer de här ju under veckan så att ni kan öppna paketen på julafton. (laughs) Stort grattis till alla vinnare. Då är det dags att gå in på ordinarie program så att säga och prata lite bränsle och elpriser Ingrid. Du vill inleda det här blocket med att prata lite reduktionsplikt. Ja, det är ju Det, det är ju ett sånt löfte som det känns som att det måste de bara hålla, den här mm. regeringen. Mm. Men då skrev alltså DN häromdagen att DN avslöjar regeringen tvingas backa från löfte om reduktionsplikter eller betala miljarder. Och då menar de att, alltså, därför de har ju sagt att de kan inte göra det före 2024, men enligt DN, för de kunde avslöja att de hade bett om en utredning Alltså någon myndighet som skulle kolla upp lite saker åt dem. Och då drog de slutsatsen att de kommer inte att göra det överhuvudtaget. För det kommer att kosta miljarder. Men jag tror det till och med samma dag så fick de backa lite. För att då hade Eva Bush, då har de fått tag i henne. Och hon säger att regeringen kommer inte att backa från löftet om att sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå. Även om det kan kosta skattebetalarna mångmiljardbelopp. Det beskedet ger närings- och energiminister Ebba Bush efter DNs avslöjande på torsdagen. Vi är överens om att sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå. Och den, den är inte helt klarlagd men de, säger, de tror det är sex procent för det är väl där de som har lagt sig lägst ligger så då är mm. väl det miniminivån. Eh, så att eh, det hoppas jag sannoliken för det känns som ett av de absolut viktigaste vallöftena och mm. alltså viktigt för att våra vi som kör dieselbilar att inte vi ska få våra motorer fullständigt förstörda och alla alla lantbruksmaskiner kommer ju paja efter ett par år och ska fylla upp till 60 % som de har tänkt sig. Vansinne, totalt vansinne är det. Men lite goda nyheter har vi ju i alla fall i det här blocket och det är ljus i elmörkret har jag skrivit. Det är att man i lördags 
kickade igång Oskarshamns kärnkraftverk igen en dag, ett dygn tidigare än beräknat. Och det gav väl vad jag kan begripa av tryck på priserna ganska omgående. I fredags så vi vi läser här då i GP till exempel. I fredags var priset uppe på 4,50 i både elområde 3 och 4. Och nu är det nere. (laughs) Men det ligger på 2 kronor ungefär nu. Så det det är ju en klar... klar, en klar förbättring. Ja. Mm. Så att, och, och jag läste läst lite. Och det är ju verkligen ett tydligt bevis på kärnkraftens enorma betydelse mm. för, för energiförsörjningen och energipriserna i Sverige. Alltså Oskarshamn 3 som har varit ur drift i en vecka, det, det står normalt sett för ungefär 8% av Sveriges elförsörjning. Mm. Det, det är det största och kraftfullaste verket ja, ja, vi har. Ja, men det ser bra ut där, som att det tuffar på. Det är ju så att, för det har ju varit lite, lite strul med Ringhals 3 också. Och, men den ska vara igång och gå normalt igen efter att ha gått på halvfart förra helgen. Och ska hamn igång igen. Och sen är, det, sen, sen är det ju det här med Ringhals 4 som kommer att vara ur. Mm. Ur, um, under reparation då fram till 23 februari. Och så konstaterar TT konstaterar så tårt här Ringhals 1 och 2 är sedan tidigare tagna av drift. Jo, det mm. är medvetna om, om det. Men um, ja, det är ju en liten, liten hjälp om vi kan, kan vi hålla igång Ringhals och Oskarshamn så, så hjälper ju det uh, såklart uh, att hålla nere priserna lite lite grann i alla fall. En som pratade om just det här elmörkret i riksdagen häromdagen, det var Jessica Stegrud. Och ja, vad ska du sätta upp klippet som man säger Ingrid? Vad är det hon... Ja, precis. Hon, det var då en debatt om det nya... Den nya energipolitiken, det var den 15 december som de hade den här debatten och det handlar ju om ja, det, det nya förslaget, hur regeringen nu ska se till att vi kan få ordning i det här energikaoset. Och då höll Jessica ett, ett jättebra sånt här inledningsanförande där hon, hon är ju alltså Sverigedemokraternas klimat och miljö, eller nej, energitalesperson, någonting mm. sånt. Så mm. det var hon som då la upp att eh, därför, och, och hon säger liksom på slut, det, det är inte mig här, men att, och nu för första gången kan vi Sverigedemokrater stå här och säga ja till ett energipolitiskt program, mm. för det här har vi varit med och eh, jobbat fram. Men hon gör väldigt intressanta liknelser och en intressant berättelse om den svenska elförsörjningen i de fyra minuter vi ska se. Herr talman, min mamma växte upp på 40-talet. Hon växte faktiskt upp här i Stockholm, närmare bestämt på Östermalm. Ja, det kan låta väldigt fint, men det var det inte. Det rådde väldigt enkla förhållanden. Med dagens mått skulle man nog säga att det var fattigt. Man hade kakelung för uppvärmning, ötedass på innegården och det var inte alltid man fick lägga sig mätt på kvällen. Situationen var dock inte unik för min mamma, utan hörde till det vanliga. Vad hände sen? 
Jo, hon växte upp och fick möjligheten att gå i världens bästa skola. En skola med fokus på kunskap, disciplin och goda värderingar. Allt var såklart inte perfekt, men det la grunden för det som så småningom skulle sätta Sverige på världskartan. Sverige gick nämligen på några årtionden från att vara ett land med enkel standard och hungriga magar till att bli en framgångsrik, modern exportnation med hög levnadsstandard och välfärd som följd. Det lilla, lilla landet i norr, norr hade plötsligt blivit ett land man sniglade på och såg upp till. Men hur var det möjligt? Ja, herr talman, anledningarna är naturligtvis flera. Yttre omständigheter, naturtillgångar, förhållandevis välutbildad och arbetsam befolkning, duktiga innovatörer, liksom det faktum att Sverige under årtionden styrdes av politiker som förstod vikten av att ha en trygg, säker och prisvärd elproduktion. Satsningarna på planerbar, fossilsnål och storskalig energi har lagt grunden för konkurrenskraften som i sin tur lagt grunden för jobb och välstånd. Vår unika energimix där fossilfri vatten och kärnkraft fått utgöra basen gav oss länge ett försprång jämfört med övriga världen. Som konservativ blev vi efter devisen att inte förstöra det som fungerar, att inte riva ner det som tagit många årtionden att bygga upp. Och det är bland annat därför jag med fasa ser tillbaka på de senaste årtiondenas ansvarslösa energipolitik. Vad det alls en dag hände. Det sunda förnuftet, omtanken om Sverige, förbyttes mot rosa luftslott och naivitet. Makten blev viktigare än medborgarna. Perifera centen och Miljöpartiet lämnades att sköta energipolitiken. En politik byggd på vanföreställningen att det alltid blåser lagom mycket. Att elproduktion inte behöver kunna planeras. Att lagringsmöjligheterna, liksom överföringskapaciteten, är enorma. Och att medborgarna utan protester skulle betala för kalaset med skyhöga elräkningar, risk för bortkopplingar och förstörda naturvärden som följd. Med allt ifrån subventioner och straffskatter till lagbegränsningar har man på politisk väg gjort vad man kunnat för att gynna vindkraft och stänga ner kärnkraft. Trots allt prat om teknikneutralitet och att det citat är upp till marknaden, slutcitat, så har man från föregående regeringssida fört en politik som nu skapat en situation i framförallt södra och mellersta Sverige. Där ena dagen präglas av hög export till dumpade priser och den andra av effektbrist och elprisrekord. Planerbarheten, konkurrenskraften, självförsörjningen och hushållens ekonomi är snart helt enkelt borta med vinden, bokstavligt talat. Snötigt! Slutklämmer där. Jättebra. Och just det här, hon, precis som Elsa Widding, som vi ju hyllade i förra programmet, så Jessica Steger, hon har ju också jobbat inom en, eh, energivärlden i många, många år. Hon är då ekonom och hon har jobbat som controller bland annat och som chef på Eon, sa jag det, i Malmö. Mm. 
tror jag. Och det märks ju när hon pratar, när hon gör den här berättelsen om Sverige, att hon kan ju foga ihop och se. Först så blev, började det jätte, först var vi fattiga, sen med hjälp av ett arbetsamt folk och dukt innovativa människor så fick vi världens bästa energisystem och sen släppte man in perifera Miljöpartiet och Centerpartiet och så ja. är det, det är jättebra och detta, alltså jag skulle önska att alla ni som tittar på detta sprid detta klippet det finns ju länk till hela klippet så ni kan sprida det om inte det vill sprida med på program fast det får ni också väldigt gärna göra alltså det De som vi ska prata om snart, som, som, som nu ska rösta på Magdalena Andersson istället, de förstår ju inte hur det här hänger ihop. Det är, det är de rödgrönas fel att vi är i den här situationen. Sen får vi en ny regering som huxflux ska försöka rätta till allt detta. Hallå, sitt i båten. Mm. Låt dem jobba, det här kommer att ta tid. Mm. Ja, det är så... Det är så, det är så förlamande orättvist att mm. de som nu är satta att försöka städa upp i den här röran är då de som, som får kläskott för att vi befinner oss i det här eländet. Uppenbarligen har, har, har en del människor ett minne som en guldfisk eller de kan, är, är oförmögna att dra ut linjerna. Det är mm. bara här och nu. Här och nu har vi elkris Jag fryser, det är mörkt, jag har inte råd att betala min elräkning. Och det är regeringens fel. Precis. Mm. Och pengarna kommer inte vara i februari. Varför kommer de inte vara? Exakt. Snälla, alltså, det var ju så att, de, att regeringen var ju tvungen att få tillstånd från olika myndigheter. Mm. Först skulle de ha in förslaget som, som den här myndigheten vars namn jag inte kan fiska upp just nu. Eh, som... som liksom föreslog det här systemet att det här skulle bli det mest rättvisa systemet och sen är det, har det då inte företaget fått något besked därför att det är en annan myndighet som fortfarande inte har lämnat besked. Mm. Mm. Ni, ni fattar väl att om det hade kunnat gå och göra tidigare så hade regeringen gjort det. Det är ju inte för de vill jäklas mer. Det de vill är att ni ska älska dem och, 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 och bli supernöjda. Men det tar mer tid än ett par månader. Magdalena Andersson har ju då, om vi nu går in på det, hon har ju uppenbarligen varit skicklig på att sälja sitt spinn. Det här att, ja, titta nu, titta nu. Nu har ni fått som ni ville. Nu har ni röttat fram de här idioterna. Och de kan inte reda ut någonting om jag hade fått sitta kvar då och hade det blivit andra. Jag vet inte, det är intressant med Magdalena Andersson är att hon är tillräckligt slipad för att undvika att säga, hon har ju fått frågan vid några tillfällen, mm. men exakt mm. vad skulle du gjort annorlunda? Yeah. Vad skulle du gjort istället? Och det vill hon ju inte svara på. Nej, då svarade hon ju, vi spelade upp det klippet att ja, men nu var det inte jag som gick ut och lovade ja, sådana här saker. Precis. <laughs> så, Precis. Så, så hon hade inte gjort någonting, men hon har mag att kritisera regeringen för att den har svikit sina vallöften, vilket inte är sant, därför att man kan inte infria sådana här vallöften på några månader, det är fysiskt 
omöjligt. Mm. Men eh, ska, vi då, eh, ska vi berätta, det var dels den här siffermätningen som kom. Mm, I fredags kom det en, en kanta siffror då, som, som ger vi handen att vi läser till exempel i Svenska Dagbladet S starkt framåt, framåt får bästa siffran på tio år. Socialdemokraterna går starkt framåt och får sitt bästa resultat i SVD Sifors eh, väljarbarometer på tio år. Nu är skillnaden mellan tidepartierna och oppositionen hela 8,9 procentenheter. Regeringssidan får alltså 44,8 och den rödgröna sidan 53,7 Ingrid. Och om vi då tittar på reda siffror, den enda lilla trösten i det här, den här mätningen är att Sverigedemokraterna går fram med 1,1 centenheter mm. i denna mätning. Men sossarna gör alltså, de tar ett jätteskutt uppåt med nästan 3 procentenheter va? Ja, från 33,4 till 36,1. Mm, mm. Och Moderaterna backar med ett, ja, typ 2%-enheter och de andra skvalpar lite. Det är lite mindre skillnader där men att Liberalerna är nere på 3,5 och skulle ju helt klart åkt ut om det var val idag. Det går inte så superbra för Ebba heller. Det är säkert så att hon, hon får kläs gott för mycket av det här tjafset liksom om, om elpriser och bränslepriser. Det var ju det. Och jag vill ju, jag vill ju, liksom, jag vill ju slita mitt hår när jag säger detta, Ingrid. Mm. Eh, och, och om vi bara snabbt ska berätta då vad statsvetare Tommy, Tommy Müller och hans kommentar är att regeringen har verkligen inte fått en opinionsmässig smekmåna. Det handlar snarare om en missnöjeseffekt än att Socialdemokraterna kommit med några utspel som lockat över väljare. Den så kallade svekdebatten kan också spela ett roll, säger han. Det var väldigt tydliga vallöften om bland annat högkostnadsskydd och sänkta drivmedelspriser som nu när de inte levererats resulterat i besvikelse hos väljarna. Mm. Men du... Ja, eller jag då säger säga jag när SIF ringer att jag tänker jag skulle det varit val idag så hade jag helt klart röstat på den som satt oss i den här situationen. Mm. Ska vi, ska vi lyssna på klippet sen för att den mätningen du pratade om, mm. det var ju en vanlig månad SIFO. Men ja. sen har du kan ta SIFO, det gör de eh, med jämna mellanrum, att de sammanväger månadens, eh, månadens mätningar. Mm. Och där, där är det liksom ännu värre för att eh, nu är det, är det back rejält för SD. Mm. Ska vi lyssna på det? Ja det gör vi. Regeringspartierna tappar i opinionen och Sverigedemokraterna backar mest enligt svensk väljaropinion. En sammanvägning av opinionsundersökningar som Kantor Sifo gör för Ekot. Enligt Toivo Schirén, opinionschef på Kantor Sifo, kan regeringspartiernas dåliga siffror bero på vad väljarna kan uppfatta som svikna vallöften. Det finns ju alltid en förväntan som är förmodligen större på vilken regering som kommer. Men nu har det ju varit väldigt ekonomiskt oroliga tider med höga elpriser, 
det har ju varit diskussioner om bensin, det har ju varit ränteökningarna från Riksbanken också och, det, och där finns ju också diskussionen om amorteringsfrihet som har kommit upp så att visst det finns en hel del väljare som är besvikna, det har vi ju sett också från andra undersökningar. De fyra oppositionspartierna samlar mest stöd och har nu sammanlagt 52,1 procent medan de fyra partier som utgör regeringsunderlag, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans får 46,2 procent. Samtliga förlorar stöd i den här sammanvägningen och de största florarna är Sverigedemokraterna som backar 1,4 procentenheter jämfört med förra månaden och ligger nu på 18,4 procent. Och så här säger Toivo Scheren om varför Sverigedemokraternas stöd minskar. Då får vi tänka lite grann på vad agendan. Om vi går tillbaka till valet så var det mycket lag och ordning. Det var invandring och integration. Det är starka frågor för SD. Nu har ju ek- ekonomi kommit i fokus. Det är inte lika stark fråga för och då, då flyttar kanske väljarna på sig lite grann. Även Moderaterna backar om en marginellt och ligger nu på 19,8 procent. Av regeringspartierna är det liberalerna som det går sämst för. Partiet svävade strax ovanför riksdagsspärren på 4% i förra sammanvägningen. Och nu har de fallit igenom och ligger under spärren med 3,5%. Socialdemokraterna ångar på och ökar för tredje månaden i rad och får 33,8%. Toivo Schirén igen. De stärker ju sin t- ställning och det, det, det gjorde de ju också i i förhållande till oktobersiffrorna. Så att det är väl den tydligaste uppgången. Mm. Ja, eh, jag har en mycket bättre förklaring till detta. Alltså en Toivo Schirin som säger att ja, det, 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 är inte så, det är inte Sverigedemokraternas frågor just nu. Eh, ja, det här med kärnkraft och det, de var ju de enda och Vänsterpartiet tror jag som inte var med på den där energiuppgörelsen där även de borgerliga gick med på att man skulle lägga ner ringhals 1 och 2 vilket de sen ångrade ett par år senare och drog sig ur och försökte rädda. Men jag tror helt enkelt att det här är det fenomen vi ser nu. Det är just detta att journalisterna har börjat göra sitt jobb att granska makten. Om nu de rödgröna hade vunnit så hade, vi, det, hade det varit helt tyst Helt tyst. Det hade inte varit någon kritik mot regeringen överhuvudtaget. Det var, jag menar, det var inte jättemycket kritik när de fick tvingas betala ut pengar. Att det tog en massa tid och så. Därför att då var allting bara hankidor. Ja, det är vår regering. Och nej, det behöver vi inte klaga på. Det behöver vi inte granska. Det är helt enkelt så att svenska folket har varit i koma i åtta år och mm. trott att regeringen har skött allt. Därför att annars hade väl journalisterna avslöjat vad de gör fel och så. Men nu när, när medierna bara, bara flödar över av kritik mot regeringen så är ja. svenskarna så oj titta, det är jättemycket kritik mot dem. Ja, ja de kan ju inte göra någonting. Gud, det var mycket lugnare och skönare när sossarna mm. styrde. Mm. Men det beror ju på att medierna vägrar att göra sitt uppdrag så länge det är röd för en regering. Mm. Du... Det kan mycket väl ligga någonting i det du säger Inger. och sen är det också ett känt fenomen att svenskarna eh, instinktivt rusar till mamma socialdemokratin i bistra tider. Ja. Visst. Att man liksom vänder sig till oh, när med sossarna skulle och, 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 och sen är det, ja, jag är hemskt ledsen att behöva säga detta men det finns en, en 
en, inte våra lyssnare och tittare, det är de är analyserande, smarta människor som, som är intresserade av politik och att analysera. Men det finns en yrke föraktlig, vad heter den inte minimal del av befolkningen Icke försumbar Icke försumbar, tack, tack mm. länge. Som, som inte som inte pallar tänka på politik överhuvudtaget eller liksom mm. längre tillbaks än någon vecka eller så, kanske någon månad och så här, och jag menar Du begär väl inte att de ska komma ihåg vad som hände 2014 eller du vet, dra ut linjerna Nej. på det sättet. Och ett typ exempel på detta sätt att resa och med mediernas benägna hjälp då också, mm. Som, mm. som ju vilseleder folk. Så läste jag då en artikel i eh, Svenska Dagbladet eh, häromdagen, ja det var fredags. I elkrisens spår, Anders har 10 grader hemma. Mm. Och här har då eh, reportern pratat med två människor. Det är Anders som har 10 grader hemma och det är en, en kvinna som de kallar för Anja som har 14 grader inomhus och de berättar och, om hur hemskt det är såklart. Eh, men det är inte det mest intressanta för det där delar de nog med stora delar av befolkningen bland annat mig själv. Vi har 15-16 grader och någonting mm. sånt här I, I mitt lilla hus. Utan det jag hängde upp mig på det var följande. Anja känner sig sviken av politikerna. De har inte uppfyllt sina vallöften, anser hon. De uppmanar till att vi ska spara. Jag tror verkligen att alla redan gör det. Jag har förståelse för att det råder elkris på ett sätt. Det var nog ingen som räknade med kriget och så vidare. Jag är däremot väldigt besviken över hur mycket det lovades i samband med valet. Och så fyller Anders på då att ja, politikerna bryr sig inte om den lilla människan och den nya regeringen. Det känns som att inte de är att lita på och så vidare. Ja, jag, jag, jag blev helt knäckt när jag läste det. Alltså, det finns alltså människor som springer runt och tror att detta är Putins fel på riktigt. Ja, det är ju så. Och jag menar, som du sa, de, de behöver inte nödvändigtvis vara dumma, de här människorna, alltså korkade. Utan det kan ju också vara så att de har fullt upp med sina liv och de är inte mm. så särskilt intresserade av politik. Visst. Och det är det som man ska ha journalister till, att hjälpa att få människor att förstå saker. Vi kan ju sitta och titta på hur mycket som helst och läsa komplicerade rapporter och sen är ju meningen att vi ska kunna förmedla detta på ett enkelt sätt till de som inte har tid eller lust att sätta sig in i det. Mm. Men när nu inte journalisterna gör det, utan bara går ut och, och liksom frågar slumpmässigt utvalda människor, eller kanske inte så slumpmässigt, de har nog säkert eh, letat och letat med ljus och lyckade efter att hitta människor som säger exakt det de, de vill att de ska säga. Mm. Och det är ju numera så det går till på de stora redaktionerna. Mm. Inga rapporter får jobba efter eget huvud eller efter att söka sanningen, utan chefen bestämmer. Vad ska folk säga? Vad är mm. vinkeln på hela det här? Och, och vilka experter ska backa upp då? Vad ska de säga? Ja, ja, du vet att jag säger inte emot dig Ingrid, du har helt rätt i det, men, men, men det är liksom ett problem också att, alltså det är ju såklart ett problem att mainstream-medierna medvetet vilseleder och att man väljer vinklar för att mm. få de rubriker man vill ha och det spin man vill ha och den politiska liksom bias som man är ute efter att det är absolut ett problem, men... Mm. De flesta svenskar måste väl ändå vara medvetna vid, vid det här laget om att vi en gång hade 
hade tolv eh, kärnkraftverk och nu har avvecklat sex eller? Ja, och jag menar det de absolut borde begripa det är ju att det är ingen regering i världen kan trolla. Man, det går inte på två månader. Om ni nu uppfattade att de faktiskt lovade att, att stödet skulle vara på plats första november, för så tolkade inte mm. jag det de sa. Nej, jag Men jag om ni nu gjorde det, varför röstar ni då? För det kunde ni väl ha räknat ut själva att det kan ingen regering göra. Nej. Valet är ju i september. Hur skulle det kunna vara klart till, till bara några veckor senare? Det, det, det kan man anklaga folk för. Men att de inte... Och jag menar, varför kommer inte folk ihåg det? Ja, men därför att allting har ju ändå rullat på. Och vi har ju, vi har ju vuxit upp med det. Att det är billig, billig el, det har man bara. Mm, mm. Och sen så har de ju genom att liksom lappa och laga lite hit och dit så har det kunnat rulla på ändå. Och mm. det är först nu som det verkligen märks med de här sista två som då stängdes 19 och 20. Det är, det är mm. ju sen dess det verkligen har blivit uppenbart. Ja. Och, och, men, men alltså nu tar benet att vad heter de svenska kraftnät varnade och det skarpaste för detta 2014. Ja. Gör inte så här. Det kommer att bli mm. katastrof. Mm. Och de bara skete i det. Ja. Jag, jag, det... Har all, jag har all förståelse ingen för att folk inte kan ägna hela sitt liv att studera politik och vem sa vad och gjorde vad och, 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 och bla 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 i detalj. Men, och visst, okej, okay, om, vi, om vi nu hade en varon miljö- och energiminister eller Strandhäll. Ja. Hon kunde ju inte svara på hur många kärnkraftverk Nej. vi hade. Och nummer tre, hur många kärnkraftsreaktorer har Sverige stängt ner och hur många är i drift? Åh oh, herregud, det här borde jag kolla på. Har vi stängt ner två? Har tre i drift? Nej, jag är osäker faktiskt på den. Sex nedstängda, sex i drift. Nej, men hon är ju och, också ganska korkad. Ja, jo, jag skulle vilja säga att hon ligger under snittet av, ja. i befolkningen så att, av, vad det gäller begåvnings... Ja, och, och jag menar, tänk nu på hur många ministrar och även företrädare för, för liksom Sverigedemokraterna vi har nu som är välutbildade, som kan det område de är satta att vara ministrar över. Mm. Ge det lite tid, sluta nu och liksom gå på sossarnas spin och mediernas fördjugna värld. Mm. Ja, det är synd om oss allihop, men själv på de som ska ha själv, nämligen sossarna och Miljöpartiet. Mm. Precis. Men du, en liten snabb positiv nyhet bara om tidupartierna och vår smygfavorit Bettan. Ja, Elisabeth Svantesson, vår finansminister, hon gick ut med ett besked idag att de ska inrätta en ny myndighet. Och då säger ni, nej, inte fler myndigheter, ni ska lägga ner myndigheter. Den här tror jag ni kommer att gilla. Den ska heta Utbetalningsmyndigheten. Och det handlar om att den här myndigheten ska se till att få bort allt fusk inom välfärdssystemet. Det, det rör sig om runt 18 miljarder årligen och varav hälften är rent fusk. Sen kan det vara felaktigheter också. Och då säger hon det att de, alltså, de vanliga myndigheterna, det är Arbetsförmedlingen, det är CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och flera andra, de har ett eget ansvar att stoppa fusket. Så det som den här utbetalningsmyndigheten ska göra, det är att se de stora linjerna, var begår oss fusket och hur ska vi gå in och bryta detta? Mm. 
Alltså det här, det här 18 miljarder det är ju då en uppskattning och med ett osäkerhetsintervall på 11-27 miljarder. Mm, mm. Så det kan ligga vad som helst där, där emellan och just det, det, är, det är intressant att de konstaterar att, att bedrägerierna har, har ökat och blivit mer avancerade och att det nu är liksom nästan på industriell skala och det kommer mm. kanske en, en sån här myndighet att kunna plocka ja. upp sådana signaler eh, ja. mycket bättre. Och, kom, och, och det här är ju så viktigt att efter, eftersom de förra regeringarna inte har gjort ett enda dugg åt detta därför att de vill ju köpa de här, de här fuskarnas röster mm. så det här kommer att göra stor skillnad mm. och nu ska man då jobba fram då fyra nya lagar som ska möjliggöra för det är ju också det här att det har varit sekretess mellan myndigheter så det är väl en sån sak som ska bort till exempel mm. så jag är helt för att Bettan skapar en ny utbetalningsmyndighet men i nästa vecka vill vi höra vilka myndigheter du lägger ner Bettan <laughs> Ja, jag vet inte. Är det för, alltså hon är ju finansminister. Är det ja, nej, hon att... kan inte göra det. Nej, hennes... utan det är ju Kristersson och regeringen. Men mm. jag, jag sa ju det sist, jämställdhetsmyndigheter. Det finns en massa idiotiska ja. myndigheter. Ja, ja, ja. Och jag menar, så är det ju med sån här offentlig verksamhet. Att den lever ju på att aldrig lösa problemen. För då skulle ju myndigheten behöva lägga ner och då hade vi inget problem längre. Så de måste hela tiden uppfinna nya problem så att de kan växa och få större budget och anställa fler. Eh, vi går vidare då in på vårt eh, dagens huvudblock. Vänstern smakar egen medicin. Jag kan inte säga det utan att skratta därför att det är så himla roligt. Eh, vi läser i affärsvärlden då till exempel. Twitter stänger av framstående journalister. Bara det, bara det liksom. Ja. När, när vi på vår sida har, har drabbats. Mm. Då, är vi inte, då är vi inte ens journalister och framförallt är vi inte framstående utan vi är i så fall eh, eh, vad heter det? Hat, eh, hatmånglare. Och... Hatspridare, ja precis. Ja, ja. Mm, högerextrema och allt vad nu är. Mm. Ja, nej, men framstående journalister var det här vet du Ingrid, för det var ju mainstream media. Det var Washington mm. Post, det var New York Times, det var CNN, det var den typen av... av av ställen som de här människorna jobbade på. Det var även ett gäng frilansare. Och vad var det som hände? Ja, alltså enligt Elon Musk så var det som hände att de här reportrarna eh, hjälpte till att doxa honom och hans familj. Det var ju en väldigt, och doxa ju då när man avslöjar någons hemadress eller vistelseort eller så här. Alltså när man pekar mm. ut att klockan si och så kommer Ingrid det var där, går dit och, och sticker kniv i henne typ mm. underförstått är det ju då ofta. Ja. Um, och det inträffade en jäkligt olustig, obehaglig incident vad det gäller med Elon Musks en av, en, ett av hans barn. Han har ju nio stycken men ett av de minsta barnen då, sonen som är två år lilla ex. Han, han och hans mamma, för vi förmodar då, satt i någon bil i Los Angeles på väg från flygplatsen. Han hade väl flygit då med Musks privatplan mm. och uppdyker någon sån här antifar-typ och börjar jaga dem. Eller börjar liksom så här, typ trakassera dem och filma, skrika och gapa. Enligt Musk hoppar han upp på motorhuven och, ja men du vet, så här va? Mm. Eh, så att... Um, 
Elon Musk har ju då infört den här, jag vet inte om Twitter har haft någon sån regel tidigare att man får inte doxa folk. De har ju definitivt inte haft, inte de har haft. haft några regler mot att till exempel hänga ut högsta domstoldomare Brett Kavanaugh's hemadress så att folk kan åka dit och mordhota honom och hans familj mm. till exempel. Men att, att han, han skrev då väldigt tydligt att från och med nu så är det nolltolerans vad det gäller sån här doxning, alltså att hänga ut folks var de är i realtid, mm. för det är farligt det är, då försätter man folk i livsfara ja. och det är det han menar på att de här journalisterna har gjort Ja, då kan man ju undra, men vad, vad gjorde de här journalisterna? Lade de ut en massa uppgifter? Ja, det finns en sajt som följer Elon Musks privatflyg hela tiden och nu ska det planet landa i Los Angeles och nu ska det lyfta därifrån och så. Och eh, han, han sa först att han inte skulle stänga av det kontot även om han tyckte att det var väldigt obehagligt. Mm. Men efter den här incidenten så kände han nu måste det kontot ryka. Men de här journalisterna har alltså retweetat han det kontot eh, liksom tweetat. Och haha, kul! Vi ska också dela Elons... Eh, Vistelse. Mm. Och då rök de. Fast de rök inte för tid och evighet. De är avstängda i sju dagar tror jag det är. Jag tror redan de har fått tillbaka sina konton för att han, han mjuknade sen efter någon dag eller så. Liksom, ja. Och menar på att han ville bara liksom inskärpa situationens allvar. Men för att återgå till hur mainstream media spann detta då. Alltså inom loppet av några timmar så har det kommit upp en Wikipedia-sida som heter någonting i stil med massa- torsdagsmassakern. Eller något där. Lika, lika. De har ändrat namn på den sidan sen då liksom. Men där står de och så hemskt. Och, och alla, alla, alla sådana stora mainstream-medier, både i USA och i Sverige och på andra håll, skrek och brölade och gröt över detta. Det var så fruktansvärt. Journalister avstängda, journalister. Vad ska det... hända med yttrandefriheten? Ja. Och detta då från människor som aldrig har varit det minsta bekymrade om yttrandefriheten tidigare som bara tyckte att stäng av, blocka, slänga ut alla som inte tycker precis som jag. Det har aldrig Vadå yttrandefrihet? Ett... Privata företag får väl göra som de vill? Du kan väl starta ditt eget Twitter då? Ett av de mest eh, frappanta exempel på detta makalösa hyckleri och rena lögnaktighet det är faktiskt eh, Aftonblads Karin Pettersson. som skriver Elon Musk och SD hatar andras yttrandefrihet. Vi ska vara tacksamma över EUs envetna lagstiftning angående medieplattformarna. Och det är ju då att EU blev ju också helt bonkers över det här att, att, att Musk gjorde så här och, och började med en gång hota med sanktioner och Ja, i olika typer av bestraffningar. Men i den här artikeln, Ingrid, så driver alltså Karin Pettersson eh, tesen att Elon Musk gjorde så här bara för att folk har kritiserat honom. Ja, han stänger just av just de här journalisterna för att, för att han är en barnunge som inte pallar med att folk kritiserar honom. Det är, hennes, det är den tesen hon driver helt liksom utan utan och utan och och jag menar man förstår ju man förstår ju själv liksom att man lyckas man få in Trump Sverigedemokraterna och Musk i en och samma ja. artikel så alltså jag måste få läsa lite ja. ur Karin Petsson mm. det går inte att linda in det en av världens viktigaste plattformar för informationsutbyte protester organisering och debatt är i händerna på en megaloman anti woke riddare som inte drar sig för att slumpmässigt förstöra andras liv. 
Nu förstör man liv om man stänger av från Twitter. Men, 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 men vi andra då som har blivit avstängda heter det. Ja, och så fortsätter det. Och nej, kommer inte dragande med yttrandefrihet. Elon Musk bryr sig inte om yttrandefrihet, åtminstone inte för andra. Han bryr sig om sig själv, sina kompisar och sin allt mer obehagliga politiska agenda. Han resonerar exakt som Sverigedemokraternas Björn Söder. Kulturen ska vara fri, men barn, den inte utmanar de gränser som SD själv har satt upp. Frihet att dansa uppstansen, men absolut inte göra konst med snippor. Alltså... Uh, för att vara övertydlig Detta är inte yttrandefrihet Det är auktoritärt maktspråk Dessutom extra hotfullt Eftersom de personer som utmanar Estes masks gränser Alltid riskerar drev Hat och dödshot För det är ju ingen Men det här är ju projicering. Hon talar ju egentligen om sig själv och sin egen sida Det, mm. det är ju hon och hennes gelika som har utsatt oss under hur lång tid som helst ett par decennier i alla fall att man fick inte och... säga sin åsikt, man fick inte säga och man fick, fick framförallt inte säga sanningen precis. Det var precis och Ingrid, den här kräkspyran till så kallad artikel den mynar sig ut, ut i följande just nu är jag tacksam för det envetna och av plattformarna och liberala debattörer hårt ifrågasatta lagstiftningsarbete som pågått på EU-nivå under många år och så vidare. Hon tycker det är fantastiskt att EU ska försöka lagstifta bort all yttrandefrihet i Europa. Det är det det mynar, mynar ut till. Ja. Och en journalist som uttrycker sig på det sättet mm. borde inte få kalla sig journalist om du frågar mig. Ja. Nej, 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 men nej, det är ju inte klokt. Det är ju liksom upp- och nedvända världen. Och det är därför programmet heter Vänster smakar egen medicin. Därför att de har ju kunnat strunta i fullständigt. Det är inte censur och då kan vi skapa det ett eget. Och, nej, man, det är liksom betydande. Det är inte betydande att man får säga vad man vill överallt. Man får säga vad man vill men inte på alla ställen. Mm. Och nu när det då drabbar dem... Nu när hon ser att oj, och det har vi sagt hela tiden, ni, ni måste ju ändå tänka på att om ni inför såna här totalitära regler så kan det komma en ny eh, makt, en ny regering som, säger, som vänder på det och så drabbar det er. Nej, de har inte ens varit smarta nog att fatta det. De har sett så säkra på att de alltid skulle sitta på toppen. Mm. Ska vi se en kort sammanfattning av liksom det, det, detta har hänt bara, och, och, och hur saken, ganska typiskt hur det kommenterades i amerikansk mainstream-media? Mm. This is what independent journalist Aaron Rupar saw when he opened his Twitter-account Thursday night. I initially thought people, you know, were trolling me or that perhaps there was some sort of technical error. It wasn't an error and he wasn't alone. Journalists from CNN, The New York Times and Washington Post were also suddenly suspended. It turns out I was part of a larger group of journalists who have been critical of Elon who were banned. Elon Musk offered a different explanation when he unexpectedly dropped in on a live audio chat on Twitter hosted by journalists about his latest ban. Your doctor gets suspended. End of story. To dox means to target someone online by sharing their personal information. Musk accused the suspended journalist of sharing links to an account that tweets the location of his private jet, information that's publicly available. Backlash has been global. The UN's chief communications officer tweeted, media freedom is not a toy. The EU is now threatening sanctions, saying Twitter could be in violation of its rules on media freedom. 
All day on Twitter, Musk has been defending suspending the accounts, saying it's dangerous to post real-time locations of anyone. What this whole Twitter files are showing is that we don't have thoughtful uh, decision-making and we have concentration of power in who's deciding what is speech. This is really Elon Musk's plaything at this point, and he's kind of making up the rules as he goes. In that live Twitter chat with journalists, when asked more questions, Musk simply dropped out. Oh, I think I think Elon has uh, has left. A prime example that with Twitter being a private company and Musk the owner, he ultimately answers to no one but himself. Chris Reyes, CBC News, New York. Och sen, och så här otroligt komiska, ja, som, som privatägare av, av Twitter så, så behöver han inte så, liksom, gå i svaremål gentemot inför någon annan än sig själv. Nej, just det, det är ju det ni har sagt hela tiden om alla de här sociala medieföretagen. Att de är, det är privata företag, de får göra som de vill, de får sätta sina egna regler. Det, 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 har, det har ni ju sagt i alla år. Varför, varför är det ett problem nu helt plötsligt? Jo, problemet är att han inte följer dem. Han är inte woke. Han, han, han ställer inte upp på deras agenda. Nej, det här är väldigt, väldigt roligt. <laughs> det, det är, det är väl, väldigt uh, roligt. Men um, ja, hur vill du gå vidare, Ingrid? Ska vi... Vi har ju redan konstaterat att han, um, han, han står på sig att den här avstängningen gällde doxning. Och ja. ingenting annat. Och han konstaterar också en, en, en annan kul grej som vi kan bara berätta snabbt om det är att det var någon som la ut en poll vad heter det? en en undersökning ja sådan du vet svara enkät på Twitter och resultaten gav i handen att 72 procent tyckte att Twitter inte ska tillåta doxning mm. 71 procent tycker att tillfälliga avstängningar och konton som ändå gör det det, det ja ett okej okay sätt att dela med saken och 84% säger att den här policyn bör appliceras absolut jämlikt på både journalister och alla andra och då skriver han den här David Sachs som har gjort den här undersökningen på Twitter, han skriver det är intressant att, att det tydligaste resultatet här är att, att, att så många tycker att samma regler ska gälla för journalister som för alla andra mm. Interesting that the strongest result is for treating the corporate media the same as everyone else. I suspect this is why they're acting so hysterically right now. Och så svarar Elon Musk, they think they're better than everyone else. De tror att de är bättre än alla andra och det har han jäkligt rätt i. Det har han helt rätt i och det har vi berättat för er jättemånga gånger. Men ska vi ta och titta på Matt Walsh? Vi hade så många förslag till klipp, det är ju många som har kommenterat detta, men vi tycker mm. att Matt Walsh var absolut bäst. Absolut. Vi kollar på Matt Walsh tagning här på den här historien. However, I do think the left should be held to their standards because it's their standards. I don't want to reap what they sow, but I want them to. That's not hypocrisy. That's fairness. That's justice. You sowed it, you reap it. It's not up to me to be the one reaping what you sow. Now, I'm not calling for leftists to start getting banned from Twitter en masse. Uh, I don't want that, mostly because if they're all gone, then there's no one left to troll and it's not fun anymore. But 
If it did happen, I make my solemn pledge that I will not speak up for them any more than they spoke up for me. And this conservative instinct to rescue the left from getting hit with their own boomerangs needs to die. It needs to stop. Okay? If somebody on that side gets deplatformed after spending years trying to deplatform and destroy you, all you need to say to them is, hey, freedom of speech isn't freedom from consequence, right? Isn't that what you've always said? Anyway, bye. That's all. Is that hypocritical on our part? Does it show that we lack principles? No, it is perfectly consistent, perfectly principled. Make them live and die by the rules they have set. There is nothing more consistent than that. Again, it's called justice. It's called fairness. One other point for the record, and this is important also. My primary objection to the deplatforming of conservatives is not that it violates free speech. That's not my primary objection, okay? But rather that conservatives were deplatformed and are still deplatformed for saying true and correct things. Okay, we have been banned for saying things like trans women are men uh, and, uh, and, you know, the vaccines don't stop the spread. And many other statements just as accurate as those. The reason why it's so Orwellian and oppressive and bad to ban people for saying such things is not simply that people have the right to express themselves, but even more so that the truth should not be suppressed. The left doesn't merely ban free speech. It bans the truth, which is much worse the same thing I say about college campuses, trying to keep conservatives off of college campuses. I get protested on college campuses when I'm there, you know, the What is a Woman tour. Okay, my objection to that is not just, we need open dialogue on college campuses. We do need open dialogue, but it's worse than that. Because I'm not just saying anything. I, I'm, I'm saying things that are objectively correct and true, and that's what they're protesting. And that makes it so much worse. And so when someone on that side is banned or censored or whatever, it is automatically not the same as when someone on the other side is banned because people on our side are banned for saying what is true. And while we can have a conversation about what sort of speech should be prohibited on social media platforms, what I know for sure is that the truth should never be prohibited anywhere. Now, I personally am in favor of allowing all content on social media ex- except for uh, doxing, death threats, and porn. Okay, If it's up to me, those are the rules, and they're very simple. Everything is allowed, but you can't dox, you can't issue death threats, and you can't post porn. That would be the rule if it was up to me. I think all opinions outside of those, which those things are not opinions anyway, should be allowed. But my point is that there is no moral equivalence here. Because the campaign of censorship that conservatives have endured for years has really been a campaign of truth suppression. And that is how we should refer to it. So while we laugh righteously at the libs who are banned and we enjoy the spectacle of them clumsily trying to walk around with the shoe finally on the other foot, that's the thing that we should keep in mind. 
<laughs> ja, han är både rolig och väldigt, mm. väldigt allvarlig på slutet. Mm. För det är ju liksom, varför ska vi konservativa? Det är ju så. Oh, ja, men vi, ska, vi ska vara bättre än dem. Ja, och, ja. Så, och då förlorar man. Och varför ska vi hjälpa dem från det de själva har skapat? Det som han säger, ni får så vad ni har skördat. Jag tänker inte göra det. Nej, nej precis. Ni, ni har själva bäddat sängen så nu får ni ligga i den. Ett, ett jättebra argument. Jag har inte tänkt på det ur den synvinkeln tidigare. Att de, de, de vill ju ha allt det här. De vill ju mm. ha censur. De vill ju och så vidare. Mm. Ja men då så. Varsågod, tog i dig. Men vi ska inte behöva, behöva utsättas för det. För vi har aldrig förespråkat det. Och vi vill inte ha det. Nej. Och dessutom... Vi behöver bara inte hjälpa dem nu när de råkar ut för det de själva har infört. Dessutom som han säger fan. så är det ju må- många, många gånger så är det ju så att eh, saker som vi på vår sida för- förespråkar eller som vi säger är inte ens vad heter det, dis- diskutabla. Det, 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 det är bara ren fakta. Mm. Som till exempel att transkvinnor är män, tog han som ett exempel då. Alltså mm. du kommer, även om du gör en, en sån här könskorrigerande operation så kommer du alltid att vara en biologisk man. Och det, mm. det, det får man inte säga. Och Nej, de är, det, är, och, det är precis det. Och det är det som är så intressant att han säger, för jag tänkte först, vad ska han nu säga? Jag tycker inte att det här med yttrandefrihet, ja det är klart att man... Att det är hemskt att man inte får lov att uttrycka sig. Men det värsta av allt det är ju att vi har stängts av och kallats fula ord därför att vi har sagt fakta, mm. sanningar. Mm. Och de har låtit sin fördjugna värld vinna där, där man är en, en homofob eller en transofob eller vad kan det heta. Mm. Och man säger att transkvinnor är biologiska män. Vilket mm. är ett fakta. Ja, förlåt. Ett, ett annat ja. exempel han tog var ju det här med sprutorna då, att, att, att fram till väldigt nyligen och säga då att de, de förhindrar inte smittspridning. Det, det var ju avstängning direkt från alla stora sociala medieplattformar och nu vet vi att detta är 100% faktabaserat. Ja, det ser ju var och en med sina ögon. Och, och, och det, ja, men det är intressant att han gör den diskussionen, distinktionen att visst yttrandefrihet är viktigt och, och någonting att slåss för men framförallt så, så måste vi slåss för rätten att få lov att säga sanningen i, ifall där det inte ens finns någon diskussion. Alltså, ska man bli avstängd för att man skulle, säger att... Jag skulle säga att det, det som är så obehagligt med att de har, att den här woke-rörelsen har fått sprida sina, alltså fullständigt jag menar, för tio år sedan hade ingen kunnat tänka sig att man skulle gå ut och säga att det är, ni får inte, ni ska kalla dem kvinnor och det är väldigt viktigt vad, vad har du för pronomen och du får inte, du får inte säga fel pronomen när de säger, ah men gå och lägg dig, vad är det för dumheter men de har ju fått genom att sprida skräck, skräck mm. för att bli åtalad eller avstängd och kallad fyra saker så har ju världen blivit tokigare och tokigare där det faktiskt finns på fullt allvar människor som tror att transkvinnor är, tvi- är kvinnor och att män mm. kan bli gravida. Mm, mm, mm. Ja, ja. Eh, men du, nu är det ju dags att börja se ihop det här blocket och då, då måste vi ju bibringa lyssnare och tittare det senaste i eh, 
Musks eh, göranden och låtanden yeah. kan vara i eh, går kväll eller går eftermiddag på eh, VM-finalmatchen mellan Frankrike och Argentina. Han stod på läktaren tillsammans med Jared Kushner. Ni vet, Ivanka Trumps man. Och de samspråkade livligt och det det väckte många spekulationer. Jaha, okej, vad pratar de om? Och Och, rätt vad det så lägger han ut en tweet med en sån här poll, vad heter det, undersökning, omröstning. Uh, should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. Borde jag uh, kliva av som chef för Twitter? Jag kommer att lyda resultatet av den här omröstningen. Och uh, den gav i handen att 57,5% tyckte ja och 42,5% tyckte nej. Ja, och det var 17,5 miljoner människor som röstade. Så det är ju ingen liten undersökning precis. Och då blev ju alla sådana, vad gör du? Vad håller du på med? Ah, han har redan bestämt vem som ska bli ny vd. Så det här är ett sätt att bara liksom skoja till det samt få in lite fler det, bottar. För det ble... många av dem som har röstat ja är ju naturligtvis bottar. Mm. Och Jerry Kushner då seglade upp som ett het namn. Som mm. ni vd för Twitter. Eh, och eh, själv så förnekar Musk att han redan för folk skrev ju med en gång. Ja, ja, ja. Men han, vet, han fattade hur denna omröstningen skulle, skulle sluta. Och han, han vill bara liksom, det här är bara en, precis som du säger, för att få in, fånga, fånga in. Det är en bortfälla för att få in mm. så många som möjligt. Och han, han vet redan, har redan utsett sin efterträdare. Han vet vem det blir. Det förnekar han själv. Mm. på Twitter, men däremot så är han ju så pass klyftig att han måste ju ha förstått hur den här omröstningen skulle sluta eh, så att hade han inte velat ha detta resultatet hade han ju inte lagt ut omröstningen och då Nej. är frågan varför Precis, och det är ju det för att han har ju, även om han har rensat ut massor med bottar så är det naturligtvis miljoner bottar kvar jag vet inte ens hur man hittar dem men ja för, för, för som du säger Varför skulle han säga att jag kommer att lyda resultatet om han mm. visste att, att jag sidan skulle vinna? Ja, det är svårt att veta om det inte är det att, han, att det var en bortfälla och att han redan vet vem som ska ta över. För jag menar, han har ju en massa andra företag. Han kan inte sitta där och hålla på med Twitter resten av livet. Nej. Nej, det hänger lite i luften just nu när vi sitter här och spelar in. Han har inte, han har inte twittrat någonting mer, vilket är väldigt ovanligt för honom. Mm. Han brukar twittra väldigt, väldigt umnigt alla möjliga tider på, på dygnet. Och så Men han, han har inte hörts av sen, sen igår kväll när, i den vevan när han la ut den här, den här undersökningen. Så vi, vi får se. Alltså, jag, jag har svårt att tänka mig att... Att han gjorde det här bara, bara för att han liksom känner sig såra, personligen sårad och, och, och sådana grejer. Utan det måste ju finnas någon slags plan. Man, bakom kommer, inte, man kommer inte så långt i livet och karriären genom att vara lätt sårad. Lätt nej, nej, jag tror, nej, jag tror inte det heller. Så vi får väl se Ingrid när vi kommer tillbaka i vår ordinarie programproduktion igen den 2 januari så vet vi kanske vem som blir Twitters nya vd för att det vi vet är ju att han har ju, han har ju sagt att han ska avgå nu då. Mm. Mm. Men en ganska komisk sak är ju just att, att alla, alla de här politiska motståndarna inte riktigt, de, de jublar ju över detta och tycker åh vilken seger haha och där fick han och han ska avgå och de verkar inte förstå att han kommer ju fortfarande att äga företaget. 
dummaste. Han kommer väl inte att tillsätta någon som skulle gå emot. Och tror de att han ska återanställa de här dårarna som... Äh. Ja, det, det har varit väldigt mycket, mycket spekulationer en del. Trump har en del sagt Trump blir den nya vd ja, Det tror jag väl kanske inte men, men vi får se vi får se Kom nu ihåg mina kära vänner Som lyssnar och tittar på oss här Att eh, vi kommer att lägga ut våra nyårspoddar En på torsdag den 22 Mm, mm. Du, du ser tveksam ut där, men ja. Nej, nej, nej. Jag nej. tänkte på något annat. Ja, okej. Okay. Eh, och del två kommer då eh, den 29 december. Så att ni behöver inte vara utan, eh, utan Ingrid och Maria eh, fullständigt under de här julveckorna. Men vi är verkligen i enormt stort behov av att vila upp oss lite så att... Eh, Jag har ju fortfarande min hemska, väldigt tröttsamma förkylning som jag har brottats med som jag har haft nu i... Ja, en och en halv vecka eller vad det nu är. Men det får vi hoppas att den är borta när vi kommer tillbaka den 2 januari. Och hoppas att ja, vi gillar och så vi hoppas att det inte Hoppas att det inte blir sådana så fläskiga nyheter så att man blir helt tokig för att man inte får säga ja, men då, vad du, I, 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 Skulle det bli alldeles rasande akut så får vi väl hoppa in och göra en extra på då i så fall. Men, ja. äh, vi ser fram emot lite julledigt och hoppas att ni får en fantastisk underbar jul och ett gott nytt år allesammans. Mm, och gläder mm. åt att frälsaren är född. Ja. Ha det bra alla och ta hand om er så ses vi och hörs igen 2023. Fram så säger vi som vanligt. Gud välsigna. Gud välsigna.